0: Les decía que uno de cada cinco delitos se cometen en la red, ¿han oído bien? Eso es muchísimo. Desde 2019 hasta hoy el cibercrimen ha aumentado un 72%, es un porcentaje muy alto. Hablamos de fraudes, de estafas, de suplantaciones y la policía y la Guardia Civil han aumentado sus recursos para combatir esta ya, ya no tan nueva forma de delincuencia. Ya ya me parece que la han visto ya bastante llevan ya, ya trabajando en ello muchos años eh, nos va a acompañar durante algunos martes la inspectora de policía Beatriz Gómez que es jefa del el grupo de fraude de la unidad central de ciberdelincuencia inspectora Gómez buenas tardes hola buenas tardes nos va a contar cómo trabajan o cómo intentan engañarnos los malos en ese escenario inmenso que es internet para que no caigamos en, en sus redes seguro que será muy útil ya verán ustedes lo que vamos a aprender con lo que nos cuente la inspectora Beatriz Gómez. He eh, eh, dicho, lo, el aumento de los delitos me parece una proporción enorme. Desde 2019, un 72% deben estar ustedes que no
1: paran. Sí, eh, lo cierto es que la delincuencia tradicional se está transformando y cada vez más los delincuentes utilizan todas las nuevas herramientas tecnológicas que están a su disposición para poder delinquir y cada vez es muchísimo más fácil hacer esto desde su casa.
0: Y para ustedes, eh, claro, les tienen que seguir la pista. Yo no sé si pueden ir un paso por
1: delante o tienen obligatoriamente que ir un paso por detrás porque ellos son muy rápidos. Claro, eh, tenemos que contar con que ellos eh, dedican prácticamente el 100% de su tiempo solamente a idear nuevas maneras de delinquir y nosotros, al fin y al cabo, eh, tenemos que ir eh, buscando esas maneras que ellos van ideando. Así que siempre vamos como un poco por detrás, pero al final siempre los alcanzamos. Mm -hmm. En 2018 había 714 agentes dedicados a,
0: a, la, a la ciberdelincuencia. ¿Y ahora cuántos son?
1: Ahora, la verdad es que cada vez se van ampliando más estos grupos de, de ciber, eh, ciber, bueno, no solamente ciberdelincuencia, sino eh, ciberinteligencia también. Eh, no es que tengamos un número exacto porque vamos aumentando continuamente estas plantillas y estos grupos, pero lo cierto es que al final estamos implementando todos nuestros efectivos para poder combatir esta, estos cibercrímenes, claro. Uh
0: -huh. ¿Y cómo se forma a policía y a guardia civil en, en ciberdelincuencia? Lo digo porque a lo mejor hay alguien que nos está escuchando y le apetecería dedicarse a esto.
1: Bien, pues primero hay que entrar dentro de cualquiera de los dos cuerpos policiales y después eh, tenemos formaciones internas de, que la imparten tanto compañeros nuestros como también dentro del eh, Instituto Nacional de Ciberseguridad y, y bueno, también nos acogemos a programas europeos e internacionales donde compartimos e intercambiamos experiencias con otros países.
0: Uh -huh. eh, vamos a empezar por el principio. Eh, la, la primera precaución que tenemos que hacer todos nosotros para evitar eh, ser víctimas de un, de una, un ciberdelito, eh, que supongo que es
1: cuando cogemos el móvil o cuando abrimos el ordenador. Sí, la verdad es que eh, nos podríamos pasar el día entero dando consejos sobre lo que deberíamos o no hacer eh, cuando utilizamos un medio electrónico, pero yo creo que resumiendo podríamos decir que es fundamental tener en cuenta ...que nunca debemos de enviar fotografías de nuestra documentación personal a terceros... ...o tampoco debemos de revelar a nadie las contraseñas de nuestra banca online... ...o códigos de verificación que recibimos en nuestro teléfono móvil... ...o bien también desconfiar de las páginas web que nos ofrecen eh, productos... ...a un precio con un descuento muy grande... Eh, ...porque todo esto al final eh, pueden ser estafas y nos pueden hacer caer precisamente en el fraude. Uh -huh. Es decir,
0: que cuando abrimos el ordenador o cuando
1: nos llega eh,
0: alguna información a través de, del móvil, sobre todo leer antes de dar a aceptar que a veces lo hacemos como automáticamente no somos muy conscientes eh, de los riesgos que tenemos al tener estos
1: dispositivos en la mano Sí, yo creo que, que efectivamente vivimos con tantas prisas hoy en día que muchas veces recibimos mensajes incluso de que tenemos un paquete retenido en aduanas y como eh, en los tiempos que corren la verdad es que hacemos tantísimas compras por internet ya no sabemos si verdaderamente Estamos esperando un paquete o no y mucha gente eh, clica en esos enlaces que le llegan a su teléfono móvil para desbloquear ese envío y, y posiblemente pues está cayendo también en, en un engaño y en un fraude. Hay
0: muchos tipos de delitos en la, en la red, los iremos desgranando a lo largo de unas cuantas semanas, pero centrémonos hoy en, en, en las estafas amorosas. Hemos dedicado algunos territorios negros a, a este tipo de, de ciberdelincuencia. Se tratan de organizaciones o de, de hombres especialmente que engañan generalmente a mujeres con el único fin de sacarles la mayor cantidad de, de dinero posible. ¿En, ¿En qué redes actúan? ¿En redes de contacto
1: solamente? Eh, principalmente suelen ponerse en contacto a través de redes sociales o hacen envíos masivos de, de emails o de mensajes de texto en espera de que alguien les conteste. En el momento en que ya la víctima interactúa con estas personas es cuando comienza esa fase de engaño y esa fase de embaucamiento para precisamente lograr su fin, que es eh, eh, conseguir un dinero de, por parte de esa persona o, o conseguir una extorsión.
0: Uh -huh. Supongo que tienen Estudiados uh, ustedes algún algunos perfiles concretos de víctimas que hayan sufrido este es, esta estafa?
1: Sí, normalmente eh, las personas que suelen contestar a, a estos requerimientos suelen ser personas que se sienten solas o que eh, necesitan compañía, que necesitan eh, que, que les hablen. Que, que les digan cosas bonitas y al final es un poco lo que quieren oír eh, algo humanizado entonces empiezan a, a interactuar y, a, y, esa, y empiezan esas conversaciones donde se sienten cómodos y, y es cuando ya aprovecha también el ciberdelincuente para exigir o para pedir aprovechándose precisamente de esa empatía que está generando con la víctima
0: y qué excusas qué excusas se utilizan habitualmente para pedir dinero a alguien que solo conocen a través de una red
1: bueno, eh, hay muchos tipos de excusas que suelen poner, hablamos de las estafas del amor porque muchas veces lo que intentan es precisamente enamorar a la víctima, pero también utilizan otros pretextos como que están en espera de recibir algún tipo de herencia y que por el país en el que se encuentran que no la pueden cobrar y, y bueno, pues solicitan a, a la víctima que ponga a su disposición la cuenta bancaria y luego le remita el dinero, o bien utilizan el pretexto de que tienen un hijo enfermo y que para costear el hospital pues necesitan también ese, ese dinero es decir, intentan tocar la fibra sensible de la víctima para que caigan en el engaño
0: Evidentemente eh, las víctimas tienen una gran empatía por estas circunstancias y no se plantean qué raro es que te pidan dinero si solo te conocen de la red. Es posible que por la calle alguien nos pida dinero y no demos y sin embargo somos capaces de, de dar grandes cantidades a, 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 a gente que nos parece que conocemos pero que no los conocemos a través de, de, de internet. Eh, no, no sé si hay algo más que pueda delatar a estos ciberdelincuentes. ¿Hay fotos habituales o, sí, o la forma que tienen de,
1: de hablar o de, de referirse a, a, a sus cosas? Efectivamente estas personas al final eh, crean un perfil en el que incluyen fotografías también de, de personas a quien se las cogen en sus redes sociales, que por eso también es muy importante que la gente tenga en cuenta que todo lo que cuelga en redes sociales al final lo está haciendo público y extensible a todo el mundo y cualquiera puede coger eh, cuatro o cinco fotografías de otra persona y hacerse pasar por ella por eso es fundamental también tener privatizadas las redes solamente compartir cierto contenido con personas de tu confianza o, o un círculo cerrado de amigos o familiares porque si no es una exposición constante y que al final pueden caer esas imágenes en manos de cibercriminales y luego ser utilizadas para estos fines eh, también hay que tener en cuenta de que normalmente son personas que, que viven en otros países y que utilizan traductores para convertir el idioma y por tanto van a tener faltas de ortografía o no van a utilizar un castellano correcto, así que son también esos eh, pequeños detalles que la víctima puede ir observando para ver que puede que esté sufriendo
0: un fraude. Uh -huh. Eh, datos a tener en cuenta para, para que nos hagan al menos sospechar e intentar verificar un poco la información. ¿no? Eh, ¿Y cómo podemos darnos cuenta, por ejemplo, si en nuestro entorno hay alguien, algún conocido nuestro, nuestra hermana, nuestra tía, nuestra amiga, que puede estar siendo víctima de una estafa de este tipo?
1: Pues sobre todo lo que vamos a notar es un cambio de actitud en esa persona. Si normalmente eh, esa persona pues tiene una actitud neutral y, y de repente está como muy contenta o eh, está todo el día mirando el teléfono móvil o todo el día queriéndose conectar al ordenador cuando normalmente no lo hace, eso nos puede hacer sospechar y pensar que algo está pasando. Y evidentemente también, aunque sea más complicado de controlar, pero la cuenta bancaria pues también puede sufrir ahí cambios, por supuesto, si, si le está proporcionando dinero al ciberdelincuente. Uh -huh. Supongo que eh, este es un delito que más lo sufren las mujeres que los hombres, ¿no? Bueno, en cierta medida también lo sufren los hombres, pero quizá en otra vertiente que es la extorsión y que en, en la que también son aparentemente mujeres las que les contactan, intentan eh, mantener algún tipo de relación incluso ya un poco más sexual a través de, de redes eh, o de fuentes abiertas o, o mensajería instantánea y luego pues cuando intentan ya llegar a un estado en el que a lo mejor han podido capturar alguna imagen de su víctima o hacer una pequeña grabación pues le, le extorsionan precisamente con que lo van a divulgar y le piden dinero a uh -huh. cambio, entonces bueno pues también serían un poco las dos vertientes, quizá las mujeres las ven un poco más frágiles para caer en este tipo de engaño que es más prolongado en el tiempo y que requiere también una dedicación mayor y a los hombres los, los suelen utilizar más bien para el otro tipo de fraude. Es un tipo de delito que eh, imagino que
0: tienen ustedes dificultades para que se denuncien
1: Sí, claro, porque normalmente existe el factor de la vergüenza y de, de que al, al final cuando una persona se da cuenta de que está sufriendo ese engaño o que ha dado dinero a un perfecto desconocido y que no sabe muy bien cómo atajar eso, pues muchas veces prefieren asumir esa pérdida que, que ir a, a denunciarlo. Incluso, bueno, pues también cuando han sufrido una extorsión, ¿no? Es una situación bastante embarazosa también eh, ponerla encima de la mesa y hay mucha gente que, que prefiere asumirlo.
0: Eh, imagino, inspectora, no sé, eh, que eh, a lo mejor nos está escuchando alguien que está sufriendo una, un delito de esto, una estafa amorosa de este, de este tipo. ¿Algún consejo para hacerle reaccionar y
1: que denuncie? Sí, eh, por supuesto lo que tienen que ver es eh, todo este tipo de componentes que hemos ido hablando, que... Evidentemente, eh, no existen este tipo de relaciones que, que estamos comentando, que surjan eh, a través de internet con desconocidos, que no te, no te proporcionan ningún tipo de dato preciso para conocer su identidad, ni que te proponen un encuentro físico en el que ya puedes interactuar de otra forma. O sea, cuando una relación solamente existe de manera virtual, ...nos debe de hacer sospechar... ...y sobre todo cuando ya se está exigiendo algo... Eh, ...que se envíe dinero, que se envíe... Eh, ...algún otro material... ...o que se vaya a recoger algún objeto... ...todo esto hay que tenerlo muy en cuenta... ...precisamente para que... Eh, ...nos pueda hacer sospechar y pensar... ...que podemos estar sufriéndolo. No seamos tan confiados...
0: ...ante las dudas consulten... Eh, ...no tomen decisiones demasiado precipitadas... No se piensen que porque alguien les habla con cariño y eh, a lo mejor llena un vacío en su vida, es alguien a quien conocen si realmente no lo conocen, ¿no? Del, si no forma parte de su círculo más próximo. En fin, ¿no? consejos eh, para, para evitar este tipo de delitos que ya saben que están creciendo muchísimo y gracias a, a la inspectora de policía Beatriz Gómez, la jefa del grupo de fraude de la Unidad Central de Ciberdelincuencia cada martes vamos a conocer un poquito más. Mientras hablaba con usted me he acordado de, el, de un documental muy famoso el año pasado, eh, el, el estafador de Tinder se se llamaba, no sé si ha oído hablar de él sí. en Netflix, era el caso de un, de un tipo que, bueno, que ha estafado a medio mundo, es increíble y sigue libre porque son difíciles después de, de, de que pasen
1: por el juzgado y que sean condenados ¿eh? Claro, es que por un lado tenemos lo que sería la investigación policial, pero una vez que lo ponemos a disposición judicial ya pasamos a un proceso completamente distinto entonces aquí hay que intentar ir avanzando paso a paso y y nada, y al menos eh, hasta donde esté en nuestra mano, poderlo conseguir y poder detener a todas estas personas que están causando tanto
0: mal en la sociedad. Pues muchas gracias, inspectora de policía Beatriz Gómez, por ayudarnos a difundir
1: estos ciberdelitos. Gracias, hasta el martes. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Buenas tardes.